0: 欢迎收听第一百九十四期《不可说死两个重二青年的无意义思考》，我是三毛蛋，我是老徐。好，那时隔两年呢，聚焦韩国军中霸凌和以追捕逃兵的 D.P 组为主人公的剧集《D.P 逃兵就缉令》了第二季回归。二零二一年呢，该剧播出后，在韩国社会引发了非常大的轰动。过去呢，偶有发生但被避而不谈的军中霸凌事件。经由主创对作家金普通的同名漫画的改编，被展示在了全世界观众的眼前。由于本剧探讨的主题之深刻，呈现方式呢也兼具了艺术性和观赏性，使其在隔年的韩国第58届百想艺术大赏和第一届韩国青龙电视奖上均获得了最佳电视剧的奖项。韩国呢，批判社会问题的影视作品呢，往往都会在现实中得到一些回应。比如当年电影《熔炉》的上映，就推动了《熔炉法案》的通过。D.P. 逃兵追缉令上线后，就有韩国国会议员呢呼吁取消征兵制。韩国国防部发言人也有回应说，军队在进行兵营革新的相关事宜。还有一个新闻呢，是在本剧上线一个月后，韩国军方宣布解散追捕逃兵的部队。此举的目的呢，是尽量减少指挥官对司法程序的影响，并将军人排除在调查军事犯罪嫌疑人的任务之外。虽然韩国国防部呢回应这个决定早在二零一八年就开始讨论了，与本剧上线无关，但剧集所引起的舆论热度，想必也助推了该决定的最终推行。D.P. 逃奔追缉令第二季紧接系列第一季的结尾彩蛋。举枪自尽的士兵曹时峰的军中好友金流丽在宿舍中呢对战友进行无差别扫射后，携带武器逃营。DP 组呢需要赶在高层前找到金流丽，并将其带回。第二季的故事呢由此展开。都说 DP 第二季的故事不如第一季，究竟本剧最终呈现如何？等待了两年的剧集回归，是否有满足居民们的期待？俊号和号列又是否能够真的改变些什么？让我们在今天的节目里一并来讨论个痛快。节目开始前，请多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。近期呢，我们拟定更新的节目。包括即将上线网飞的许光汉主演的关于我和鬼变成家人那件事，以及深奥的新片孤注一掷。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能找到我们。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注。并在专辑评价打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。下面进入到我们的话题讨论环节哈。其实两年前呢，我们聊过《D.P.》的第一季哈，然后所以第二季的话，其实我们就顺着来聊一聊哈。其实大家会发现，其实第二季跟第一季的故事的关联性很强，所以当时呢，其实我在看第二季的时候会有一点跟不上，因<笑>为我不知道老徐当是不是，就是因为。其实大家最近也比较忙嘛，你很难说把第一季重新再看一遍，所以其实看第二季总会有种割割裂感。他第二季一上来曹世峰的时候，好像是主创试着把你大拿回去，但其实对于我们来讲，在情感上还是会有一点断裂。所以想问问你，就是首先是第二季整体的一个观感，第二是你对第二季与第一季的一些比
1: 较上有什么不同，想听你的看法啊？嗯、呃，首先我觉得第二季和第一季观感上其实有嗯。就是没有太大的不同嘛，嗯、因为他们之间彼此来讲还是有着一定的关联，因为我们主要人物没有发生太大的变化。嗯但你能发现第二季很重要的一件事情就是，呃，他其实会更加钻进人物内心里面一点、嗯。我觉得这个是挺有意思的一个现象。嗯嗯嗯、包括他这里把陈星九所饰演的那个大卫的那个角色做了一个更深程度上的一个深挖，嗯、这个也是让我觉得哦，他似乎是要变了一个方向。而且其实如果我们就是不聊后面可能更细节的一个点吧，嗯、我觉得这里最主要的一件事情就是这一季里面其实人物出现的关联性不是很大。就是他追的这三个逃兵之间没有非常强的这种。嗯，很硬的这种关联性，但是在第一季的时候，你是感觉彼此之间是有那样的一个钩子在的、嗯，一个人物啊，逃兵啊，和下一个和下一个之间，他们或多或少和军营里的某些人物之间都是有彼此联联联系的、嗯。而且像我们所说的那个第二个逃兵人物张成敏，其实他们跟所有的这些人物都是断裂看的、嗯，就相当于是一个独立的一个篇章出现。然后你看到那的时候，就只会感觉到哦，会给你带来一些触动，会给你带来一些反应。然后他甚至往回。挂的时候，只是说他们之前有过追击的一次。呃、嗯，事件，然后但是发生了一次刀捅伤的那
0: 个事故。嗯、其实我插一就第一季，你记得第一集的时候，浩烈不是在医院吗、呃？是因为这个事
1: 吗？不是吧？没抢到这个事他好像一直就是没事的时候就会跑到医院带人疗养，所以并不是有关联性很强。有可能也是有这个关联性，但他没有给出一明确的指向嘛？对。但是这个地方也会让你感觉，他最后的时候其实就是为了去把浩烈的那个人物弧光做的更完整一些。但这个反正放后面再说。我最后其实感觉浩烈也没有做的太，<笑>就是太完整吧。反正这时候让我觉得稍微有些可。然后在整体上的观感，它其实有点像当时我们期待《秘密森林》的第二季的时候，<笑>看完《秘密森林》第二季的那种感受。对，因为你像《秘密森林》第一季的时候，就是做出了那种非常有趣的那种剧中或者是组内人物之间的。关联，嗯、但是呃，到了第二季的时候，他其实特别想去强调一个这种警察和检察官的这种互相冲突。嗯、那我觉得在这里也是，他其实特别想强调出一个，嗯、呃，军队内部的或者是其他的社会的呃社会团体之间和军方的这种检察司之间、嗯，他们彼此之间的一个冲突，嗯、就会、是、让你觉得这个东西一旦大起来的话，哦，我是能懂你的意思，但是没有做过在一个个人或者人物冲突上的时候，就会觉得。有点难难办，嗯、啊，有点难搞，嗯，其实就是很强烈的感
0: 觉是第二季，其实有一点想怎么说呢？我不知道现在是不是网飞也受到这种好莱坞的续集的这种荼毒了？就因为有发现，其实第二季在试图搬照第一集的一种成功的样式，嗯，就你会很强烈的感觉 ，ChatGPT 在这里面绝对是背锅，不是？就是他一上来，其实耗力还是不在，也是俊号带着一个新兵蛋呢。你像第一季里面第一季也是那个星宇带着一个新兵蛋子的这个俊浩来做这件事情，包括你看第二集他每个角色出场的方式，就我会觉得他以及说你看在第二季整个的每一集里面都会出现一个很第一季里面比较重要的角色，就感觉是那种像郑正现在那个在 D C 里面神奇女侠这样的方式一样，就是他已经没有单线故事了，但是呢要每个故事里都出来一下，让你知道有这么个人，所以就是我会觉得他有试图去搬照第一季的一些。成功的呃，比如说故事的结构啊，或者类型的样式啊之类的，但会有一些不同点。其实我跟你去重点讨论这个部分。一个是刚才你也提到，就是第一季的时候，核心其实还是每个故事间的关联性很强，势其一。其二是俊浩其实整个故事里最核心有成长线的一个角色，嗯、包括他跟父母的关系，兼由他去逮捕逃兵，去反身到他的身上。但第二季你会发现，好像俊浩成为了一个观察者。反而是像浩烈啊，包括刚才你提到像那个林大卫这些角色，变成了一个可能和每一集单线里面的逃兵关联性很强的这样的一件事情。所以这个可能是他的视角会出现一个不同。但也像你说的，在这个不同视角之中，第一季其实就是不贪，对就我就好好讲这个人的事儿。
1: 你知道为什么？就是第一季的时候他知道后面有个第二季，
0: <笑><笑>这就是现在就是所有好莱坞续集的问题。对<笑>然后第二季之后就觉得，哎呀，那没事那我不用讲你了，对但。<笑>第一季我讲完了<笑>，对对，但但但是。观众来讲，你第一季其实没有把那些角色给铺得很完整嘛？嗯，包括林大卫其实，在第一季的结尾才会有一些人物胡光是，是说我要变一变。但第二季一上来就变成永芳人了，有没有可能是因为咱们孙熙九火了呢<笑>啊啊啊啊？把他戏份加重了，因为我感觉明显是浩烈的戏份变弱了，弱了，很明显弱了。因为第一季的时候，老徐就爱上了浩烈的演员嘛，但这一季就是感觉他的好像是有一点成为一个纯配角的感觉
1: 。对，我觉得他的问题就是。其实给了他很多的人物弧光，但是在他的人物弧光收尾的那个地方的时候，你要给他一些更出人意料的一个结局。就他到底在跟一个什么东西去对抗？对，这个里面其实很奇怪，就是他走到了一个和权力对抗的一个十字路口，嗯，必须做选择。但是为了保护一个自己最喜欢的人，嗯、他选择了一个看似最中庸、最平庸的一个对，方法的一个人。但是我们在第一季或者第二季整个过程下来的时候，你其实是对泡烈这个人是最有着那种。能够有一些天马行空想法，他是一个反叛的，对，其实他才是那个最呃想去找到空间突破出来的那个人。就我觉得那个方法会是什么呢？就是你把林大为掺进来，你把所有的这个过程让林大为的第二基地出现一个变成一线的人，他最后那个湖光是能兜得住的。对，但后列本身由于他的身份没有办法走到最后的那个舞台上，他只能充当一个打手或者这样的一个身份，所以你给他那个结局在兜的时候就会觉得。有点怪
0: ，对，或者是说，你说他就变回了一个，可能是经由曹世峰的死啊，经由金柔丽事件啊，包括他所那个那个海鸥的那那个人物，包括说他跟俊浩整个的关系，他变成那个所谓呃要保全自己人，我愿意牺牲一些什么，但好像这种观念的冲突也没有在两角色之间展开。对我其实反而觉得，一会我们可以细聊，就是第六集那个星女觉得其实出来是很。对，很怪的，他其实没有，就是为了让他作为一个复仇的我出现，但实际上却消解了可能俊号跟号列之间的观念之争啊，这个我们可以一会儿再聊。然后第二个就是我们说一个对话比较大的是冲突对象的一种明确化，因为第一季的时候其实我们我也反听了我们当时那期节目啊，其实聊了一个核心是他在探讨的是 D.P 在追逃兵之中的可能更多是一种观念之争。就无论是说大家长久以来形成的一种传统观念的这种长幼尊卑啊，或者是说等级制度啊，而第二季你会发现他把高层给拎出来了。对，就是你一拎出来这个事儿吧，其实就变弱了，因为他的故事的文本层面等于说把反派打败了。就是我们的一个目标，但第一季其实反而在强调那种，就是我们与观念之争的时候那种可能中间比较有灰色地带的地方，这个我们可以一会再去细说。所以当有了明确的反派的时候，你会发现俊浩他们有了一个可以去忤逆啊或者对抗的一个目标。第六集的开头有一个非常重要的字幕，大家现在可以跟我们一起回忆一下，就是整个 D.P. 两季下来所有的开场字幕，其实讲的都是说。那个以这个兵法讲啊，韩国人要服兵役，但是第六集呃，就第六集的开头其实是说国家有保护公民的这种享有人道之生活的权利，所以在对应到可能林大卫的第六集说的履行服兵义务的这个公民，他们为什么而来，其实是他们希望去保卫他们的国家，但国家能不能保护他们，这可能是第二季的一个比较核心的点。所以就这个冲突对象的明确化这个事情，林哥，你有什么看法
1: ？对我其实觉得这个也是让我觉得相当难受的一点，嗯、就是因为。你从一个剧作的角度上来讲的话，其实如果一个呃我们的主角对抗的是一个没有的一个东西的时候，其实来的是更加强烈的，就像有一种自己和自己对抗的那种感觉。对对对因为在第一季的时候，你能感受到是这种状态，就是最可悲的一种状态。嗯、就是其实陶兵祥逃，他也没有说意义上的那种犯错了。嗯、就我这里还是蛮喜欢，就是俊浩他妈妈当时在遇到了那个。朴上位的时候，然后他呃，不、啊，朴上世的时候，他问的他一句话，就是他问的很简单，就是他到底有没有犯错？对对对这句话是我觉得他代替了所有的逃兵也好，或者逃兵家长问的一句话，就我孩子没有犯错，他为什么要逃出来呢？对你为什么要去这么抓他们呢？这个就是让我觉得很核心的一个点，没有，就是如果我们在假设这个逃兵是没杀人、没放火的情况下的时候 ，D.P. 为什么一定说我一定要把你去抓回来，然后，然后让你再回到那么痛苦的一个环境里？就在这个过程中是能够爆发非常多的冲突的，因为他知道他们像是地狱使者一样，他们不是去执行法律，不像正义使者，他们是地狱使者是干嘛？是把那些从地狱里逃出来的人再抓回到地狱里。对，这个是最恐怖的一件事情。然后他们也是有，而且恰恰是他们。找到的 D.P. 这两个人是非常有人物性格，或者是有良知的那样同情心，同情心非常的强、嗯。然后他们要去执行这个角色，他们始终在和自己斗争、嗯。那么到了第二季里面，哎。忽然出现了一个顶层上司和顶层上司的打手，这个东西一下子就变成了，那就所有东西我只要瞒着你不让你知道就 OK 了。但是他偏偏又要给顶层上司一个全知视角和那个打手嘛，就是你发生的一举一动我们都能知道，我们用任何的方式都能查到你在哪里。那这个东西就变成了一个上面一只手照下来，你就无处可逃的这种感觉，就是觉得他丧失了一些神秘感。好。这个点是没问题的，嗯啊，他至少在这个系统内，他完成了这个叙事、嗯、，OK，、嗯、就是和另一个人去对抗，人和人的对抗。嗯。但是你说到了有没有那种，比如说能够强调出人和自我的那种对抗的时候，你会发现哦，有一点点变少
0: 了。嗯、其实就是我，其实，在甚至在我们现在讨论之前，我没有想清楚的一件事情。其实现在我们聊着，我反而更清楚，就是因为。你像类似于像辅佐官或者秘密森林里面，就是他们在对抗上层的时候，是因为他们也是同样有掌握话语权的一帮人。对，对所以或者说，比如说我们回到辅佐官里面，泰俊他为什么一定要上位，一定要走到最上面，就是因为我只有走到那个位置，我只有成为可能总统的亲信，我才有可能改变些什么。嗯、但这里面你就会觉得，大家到最后，你把这个反派立起来之后，就算我们打败了他，其实你还是什么都改变不了。其实反而是你们作为底层的这些 D.P. 能做的就是。保护好一个又一个逃兵，去了解他们一个又一个的故事，可能那个才是一个更好的方式啊！当然，可能这样它的呈现也是为了跟第一做出区别来，所以这个可能我们聊到具体的每一个逃兵的故事，我们再讲。然后最后一个其实是这一季里我觉得特别有意思的点，就是这一季它没有强调每一季的离场感。嗯，就是当时“离场感”这个词本来是用于说电影的离场的结束的时候，但你会发现第一季里面，我记得当时我们聊的就是说第一季很像单元剧，就是每一集都是一个独立的，带些悬疑、带些动作的这样的一个故事，然后把它们经由人物的成长线串联起来。但是第二季你会发现，每一个故事，无论是第一集里面，第二集就看似好像是救成了啊那个士兵，包括后来每一集每一个决到最后其实都是很无力的。包括那个士兵其实都死在路边了。第四集的时候，李大卫以为说啊，我来替学弟伸张正义，结果发现他才是霸凌者。所以就这种无力感的呈现，我觉得这一季里面比第一季好像呈现的更有意思一点的地方。所以关于这件事情，听听你的看法，因为他会让我们觉得，就像你当时看《密闭森林》第二季的时候，他少了一些爽感。没有了那种解谜的快感，但可能这种怅然若失，可能反而是一种更能让人思考的地方。所以关于这个问题，分为你的看法，对
1: ？其实我觉得这里面的离场感这件事情，对于我来讲啊，就是影响其实真的还好哦，啊、呃，就是影响其实。你上次聊秘密森林可不是这么说、啊。但是秘密森林那个感受成长完全不一样的，<笑>啊、就是因为因为我觉得在秘密森林里面人物是有成长的，嗯。就是你能够随着人物的变化去想起他一个人物一步一步做出来的这个动机，或者是他这个行为是什么。但是在这一步里头，我觉得对我我最难受的一点就是，其实浩烈和俊浩如果在第一季的时候你给他设置这样的一个情景，他不会有什么。大的问题，他也会做这一套事情。嗯，而且就是你没有发现，在第二季里头，这些人物有什么具体的一个成长？只不过就是换了一批逃兵，然后换了一批更忙的生活，然后到了最后的时候，这个问题已经变得极其尖锐了。然后包括可能上层出现了一些呃意识形态上的一些割裂的时候，造成这样危机的时刻的时候，他们才会做出这样的一个决定。所以我觉得这个感对于我来讲的话。呃，还好吧，反正跟这个问题可能要更具体的去聊吧，因为我觉得其实这里是有的，嗯、但是很浅浅的就被带过了这
0: 样子。嗯嗯嗯 ，OK， 所以呢，我们就聊聊具体的每一个逃兵、嗯，因为我们上一季聊的也是这样，因为如果把这个剧里的一些话题单拎出来聊的话，其实非常散的，但我们经由这个故事的推进，其实可以更具体的去讨论哈，像这一季里其实总共出现了四位逃兵。啊，这四位逃兵包括最后的俊浩啊。我们先我们先说第一位逃兵嘛，就是第一第二季的第一集和第二集出现的这个金楼利啊，他是扫射了电影里面的这些同胞的啊。然后据说呢，这个金楼利事件在现实里是有原型的。然后这个真实事件呢，其实是2014年的6月，在韩国江原道高城郡发生了一起叫做高城郡韩军枪击案。当时呢，这个韩国陆军哈、啊、林姓士兵啊，这个兵长射杀了五位同胞，然后七个人受伤，并且携带枪弹逃离现场啊，所以当时有这么一个新闻。所以就这个事件，我们可以来继续讨论一下，听你的分享啊。
1: 对，其实我觉得这个金柔利这个这集一开始的时候，真的是给我带来了非常强烈的冲击，因为我觉得可以分两个维度去考虑。第一个就是人物本身，嗯，其实金柔利这个人物，他特别有一种，就是尤其是在他。出狱了之后，会有种小丑的即视感。出狱。呃，不是处于就是逃跑了之后啊啊啊啊，呃，逃跑了之后，尤其是他在那个线上直播的时候，放送的时候，对对对，给他的感觉是非常强烈的那种凶手，就有一种一呼百应式的人物人物关系啊。然后再结合一下当下，就是像韩国也出现过很多这种杀人预告的这样的一个事件，嗯、虽然就是真实做出来的事情可能是在盆唐那个地方发生的、嗯，但是大部分的都是网上去发帖，然后一呼百应的这种、嗯，就像人们心中的某种仇恨的情绪被点燃的一种状态，而且。其实金楼丽这个人物，为什么称呼他是一个小丑式的人物？我觉得他就是那种被集体甩出去的人。嗯，而且他的小丑式的人物的变化，就是因为集体的这种一步一步一步的排挤，可能他自己都没有想去真正变成这个人物。嗯，但是在别人的推波助澜下的时候。他就真的变成了那个恐怖的小丑、嗯嗯，而且他其实能够获得一些人的共鸣，嗯、对吧？其他人都会觉得我操，原来你是一个能够愿意去在呃现场的时候也好，或者是能够在呃面对别人的对你的这些辱骂或者这种环境里的时候能做出来，嗯、我拎着枪我就上了这样的一个人，他会激发很多社会上的人的情绪或者是共鸣感，嗯、尤其是大家呃看他们在那个现场直播的时候，其实有两次，第一次就是他。的金楼丽的那一次直播，第二次是什么时候？就是。呃，俊浩浩烈，浩烈，浩烈在去直播现场的时候，他把弹幕也加上去了。对，你可以看到那些弹幕里头有很多应援的声音或者辱骂的声音出现，就是在不断的攻击的这个东西。这个东西也是很强的一件事情，它明确的代表了一种人们的心态或者这样的民意的这样的一个内容。但这个东西你就它没有翻译，因为它太快了。嗯、就是，但是你慢慢看下来，你是能够看懂，你知道里面他们到底在说一些什么。这、嗯就是我觉得第一个部分，就是他人物上的一个变化，嗯、让我觉得比较警喜。然后第二个部分，我觉得做的很好的一个点就是，他其实对于人物出场的这件事情做的是非常有意思的。嗯，就是人物出场是出场在哪里呢？我就一直特别好奇他这个上司的这个大 boss 的这个出场，到什么时候来解决？对什么时候来,来、嗯？然后，但是你可以发现呢，就是。他一直没有给他的正面镜头，对，包括他给他的,的时候，其实就是在去到那个现场的过程中的时候，他一直给的是那个林大卫的前妻，就徐云的那个中位的那个视呃视角、嗯，就给他的视角里头，其实就是在做一件事情，他代表的是什么？其实他代表的就是。媒介或者是媒体的一个称称号、嗯，就是在你遇到了某些事件的时候，权力机关也好，或者是呃，这猴蛇也好，他们要开始对你进行这种划分的时候，他们会做一件什么事情？是非常简单，他就会引燃你的恐惧，他告诉你，你的身边就有一个拿着枪的人的存在。对，只有我。而虽然他是我们的军人，但是从他拿枪走出军营的那一刻，嗯、他就不属于我们了、嗯，他成为你们身边的一个巨大威胁。所以，他迅速的就点燃了所有那些人的恐怖情绪，而且在那个情绪来的时刻，他马上给了那种在社会各个街区、各个社区里的人的镜头，一堆人在那看，非常的恐慌，就是哎，我这个人我们是非常恐惧的一个人、嗯，甚至我们带入他的视角的时候，都会觉得有一些恐怖、嗯，但恰恰就是他让观众在了一个全知者的视角，全知的是什么？全知的就是我们知道金楼历史何以至此？嗯嗯，这是一出悲剧。嗯，但是他被推变成了那个小丑，他设置了一个非常强大的一个外部敌人，这个是让我觉得他这个能量是非常强大的，嗯、而且，里面还有一个点就是，他其实在最后处理那一场就是呃浩猎举直播那场戏的时候、嗯，就是妈妈和被人找上门那场戏的时候，这是一个特别有意思的一个转换，就是在哎，我就觉得哪都一样啊，就是他会把一个。<笑>社会问题转换成一个底层家庭的一个互咬的这样一件事只不过 呢， 在那边它是一个有人和人之间的冲 突， 但在我们这儿就是网民之间的互 咬， 对 吧？ 但是你可以看到的 是， 他把那个反映的特别淋漓尽 致， 就大家没有去找他为什么要去射杀自己的战友。每天跟自己同床共枕，但你,你也看到那个韩国军营就是一个大通铺，对都都不像我们这可能会是上下铺那种感觉，就是你一个铺，<笑>然后配铺几个布被子，然后有个枕头，然后大家就睡了，然后起来的时候啪就给他收走，就你可以感觉他们的战友情有可能是更深的那种关系，但他为什么会做出决定扔个手榴弹还要补枪还要杀人，做出这样的决定？没有去想这件事情，两个人第一时间都没有去找军方，反而两个家庭第一件事就是我他妈找到你要干死你！这件事情我觉得是一个非常非常有趣的一件事情，它直接的去放大了我们的社会问题导致的背后的现象。对。韩国人的就是那种网暴的暴力程度，大家都是有所耳闻的，对吧？非常强，那说出击真是一点不轻的。<笑>虽然我们有追上的趋势了，但这个东西从来都是一个我们去观看这个问题。但是，当有一个电视剧能够带我们去放大了这个切口，走进这个伤口之中，去看到那两个家庭围绕着一个可能根本就没有真相的一个答案，嗯、或者绕开了真相，开始了厮杀的时候，你会感觉到的不是。不是一种愤怒，而是一种极其的那种痛心。我觉得无力感在这里是有的。嗯，他反而不作用在逃兵的身上、嗯，或者是浩烈和俊浩的身上、嗯，而反而是坐坐落在一个完全次要人物。嗯、这打引号次要人物就是他们戏份少。对，这样的妈妈，两个妈妈，之间、嗯、是一个非常痛心的一件事情、嗯。然后我觉得还有一个最后的一个点，就是关于这场戏里面这整个的这个。呃，重复性悲剧的这样一件事情，就是其实你像你刚才说了这件事情，其实在现实世界里有发生，对，而且有可能也发生过很多回，对。然后包括在剧里也发生。嗯，其实这种受霸凌的这一件事情，有一个引，也我觉得里面的一个台词引用是非常好，他给它定义成了一个重复性悲剧，对。就是它是一个挺直直接的一个视角，嗯，他就直接告诉你了这个东西。首先，我的呃创作者的定义啊，或者是编剧的定义，它就是悲剧，嗯，而且是重复性的。重复性的悲剧是一定会造成全民内心的非常大的创伤。比如说，你刚才说的很好，就14年的时候发生这件事情。对，那、嗯、么假设10年后，明年24年又发生了这件事情，他、嗯、还会再造成又一个两个家庭之间的互相搏斗，几十个家庭之间的痛苦，他的创伤会一直向下延续、嗯，但是没有去解决这个重复性。悲剧的源头是他造成重复性的一个原因。嗯，这个点也是让我觉得哇，他一下子点到了，可能我觉得能够让我和他形成共鸣的一个点。嗯，然后其次就是我觉得出于还是在导演能力上嘛，就是我觉得这一个点还是和第一季的时候感受是比较一样的，因为我觉得在他最后就是尤其是那个举着狙击枪的那个打手出现的时候，嗯，他其实给了非常时间很长的那种麦克风，就是一步一步的向他逼近，对，呃、轮番登场。直播登场，然后又是徐云登场，到最后又是司令官登场，你都会感觉这个后面其实是一直有那把狙击枪的在。他到底杀和不杀这件事情，其实他在一开始司令官和徐云往这天来的路上的时候就一直在变着。一直在扑着，等着，等着，等着，等着，让你一直随着他的这种紧张感、呼吸感往下走、嗯。我觉得这一处的这个麦克风的留法还是非常厉害的、嗯。就是他虽然我们说他想讨论的是一个社会问题、嗯，但是从他的制作本身来讲，或者是从他剧本的角度来讲，或者是导演的一个调度能力上来讲的话、嗯，绝对是不弱的。所有人的心弦其实一直被紧绷着，嗯、因为我觉得那件事情在于什么？杀了。剧作难度啪就降低了，嗯，很简单，一切事情都好解决了，所有的事情都好解决了。但是不杀，恰恰就会把我刚才上文说到的所有的呃重复性的悲剧也好，还有那个人物的底层互文那关系一直放大，嗯，这个问题会萦绕在所有人的心里。嗯，所以我觉得这个导演方面做的这个选择也好，或者这个内容也好，是真的很棒。
0: 嗯，对，其实我觉得吧，就老徐刚才基本上说的很全面了。那可能我稍微补充一个点吧，因为其实我觉得这个。第二季一集上来的时候，我会觉得整个金柔丽的人物的塑造其实跟曹石峰是很相近的。就像你刚才提到，他其实是一个比较重复性的悲剧嘛。他们其实都在长期遭遇霸凌之后选择报复，然后只不过金柔丽其实比曹石峰更加就是极致一些。嗯、但是你当你看到很多现实中的案例的时候，主要是金柔丽还有一个身份，他是一个受关怀士兵。刚刚老师说到，为什么他是一个小丑式的人物？除非除了是他是一个被边缘化的人群之外，他本身其实是有一定的疾病在身的。那他有哮喘，或者他有一些问题，他其实需要被关怀。但现实就是，他依然会成为那个被大家霸凌的对象。而当我们看到这里面的这种呈现的时候，似乎是有两个比较重要的点：一个是传统以来我们一直在讨论那个等级尊卑的规训；当然，更重要的其实是这种上层的缺位。而上一季里面。我们刚刚有聊到说，他们这次出现在上层，其实上一季曹世峰的时候，上层是被隐藏在背后的嘛？对，就这一季的这个金柔力事件，其实导演就是一直在强调，就是徐恩在媒体前大肆渲染金柔力那种杀人行为的凶残，但是让我们提到、啊，就是他只字未提他为什么会变成这个样子，包括你看高层其实直接下场之后，我觉得他最厉害的点就是刚才你也提到说，最后他要怎么处理这个枪击这件事情，他最后处理的方式是。当他们发现舆论已经转向，说开始同情这个人的时候，那个巨子云，就他们那个上司，直接下来就拥抱了他，拥抱了士兵，说没事这个事我们来解决，所有人好好的啊，然后还给那个就是 DP 组发了奖状。所以就是你会发现，这个人其实是非常有本事或者有城府的这样的一个人，也让整个后期两组势力之间的这样的一个争锋，其实被更强化出来了。我觉得更有意思的点是，刚才我们提到的。关于媒体这件事情，其实媒体在这个剧里是比第一季呈现的更重一些的。第一季其实并没有太强调这件事情，而第二季你会发现，当金龙利本人出现，通过直播去自白说激情杀人是错了，但是他长期被霸凌，没有被关注到的时候，这种呈现的方式，包括我们刚才说在号列拿出手机直播，让现场的这些士兵没有办法为所欲为的时候，这种基于舆论的压力。无论是军方还是说对于老百姓来讲，他们都有更多的，无论是顾及啊，还是对信息上更多去可能会同情这个士兵的状况。其实前面我们有提到嘛，说现实里面的这个韩国国防部的发言人就提过，说兵营改革的一部分是工作结束之后士兵可以用手机，所以其实就有了一个利用媒体去曝光恶性事件的这样的一个可能性。那。可能比较遗憾的一点吧，就是当然说这个剧里有去呈现老百姓看到这个新闻之后很害怕呀，或者老徐刚才提到那个弹幕的部分，但好像在后面几集之后，这个媒体的部分并没有延续下去。他尤其是在第四、第五集的时候，我一会儿也会再讲，就是他其实有说通过媒体，通过去拍摄，比如说像林大卫他们的一些暴力行为，然后去威胁他们。对对对。但这个事儿其实也没有实锤到他成了一个麦克粉，就没有实锤到真的做了什么，<笑>所以这可能是一个我想去延续老徐说的点吧。包括想来刚才老徐其实有有有隐有实的去讲，就是。今天我们在现实世界发生了很多的这种热点新闻，其实你会发现媒体在其中的作用，或者说，因为我们现在可以自由的发短视频，这种媒体其实能够被更多的人知道。比如说前段时间大家有看到那个齐齐哈尔的那个体育馆的坍塌事件，其实网上首先刷到的并不是冰冷的那些事故调查，而是家长。对于这种校方领导啊，包括教育局等等等等这样的一些曝光，所以这其实我觉得也可以理解为是一种自下而上的约束跟管理。最后一个就是，当然，老师刚才也提到，这一季的野心导演其实是非常大的，他展现了更加群像式的这种军营里面的众生对于逃兵事件的态度。比如说，整个第二季一上来就是这个朴范球，他不愿意在那个曹石峰精神有问题调查书上去签字，包括浩烈因为。曹世峰的这个事件深受打击，然后患上了失语症啊！这个失语症太好笑了，朋友们。<笑>大哥拿了一个那个花盆。对，然后再就是俊浩，其实他直接就去以下犯上了，打了那个欺负同事的一个高洁士兵、嗯。这种群像势必会有更大的篇幅去塑造每个角色，但我们可能一会儿也会聊到说，剧集单集的容量有限，所以这些角色的呈现可能是片段性的啊，所以这个片段性的问题，也许会导致观众对于他。整个觉得认同的一个缺失，所以这个我们会在具体讨论啊。那么第二个逃兵哈、啊，其实是想要成为契诃夫戏剧《海鸥》中尼娜的张逃兵啊。这个其实也是我发现很多人讨论最多的一集哈、啊。这一集的这个写法其实我们看
1: 第一季比较像、嗯，所以关于这一集，听老师的看法啊。对我其实觉得这一集的话，应该是我整体上观感比较综合来讲就是比较好的嘛，嗯、因为我觉得它比较平。就是可能待会儿我们刚才说的上一集和后一集，他们都有比较极端带来的问题。是但是这个集集，我就觉得他很保守，他拍的没有贪图很多内容。他第一季里面再摘出来，哎，对，就是有各种这种感觉。<笑>所以你感觉其实看起来的话，哎，还挺好玩的，有这种感觉。嗯、首先要吐槽一个梗啊，嗯、就是他。<笑>他在那个第一场戏刚上来的时候，嗯、他身上穿的是那个青龙大学，嗯、然后，研、嗯、究<笑>生梗来了啊，<笑>对，那个戏剧电影啊，韩<笑>国文化的那个学科的那个衣服。嗯，但是他其实，在青龙大学的韩国就有一个直设的一个大学，这也是何正宇老师的母校啊，啊，对、哦，因为他的那个那个大学的湖中间有一个非常大的那种青龙的呃雕像，啊、哦，所以有会这么样的一个去，也也有这么样的一个。哦<笑>啊，不知道是不是啊？就是感觉有所一有所指啊，但是没有那么就是没真的那么明确有那样的喊法。我觉得可能大家只是在里面简单玩个梗，玩内部梗，对，对玩个内部梗这样的一个小小<笑>小。小小他
0: 除了何胜宇老师以外，<笑>还有谁是那个
1: 学校毕业的？<笑>知道了，可能是我们一个共同朋友。嗯
0: <笑>
1: ，然后，而且我觉得这个里边其实。还有很意思、有意思的一个点，就是他这里面一直在串，就是串他们几个人互相觉得，哎，我觉得你也挺适合去表演，然后你这个也挺<笑>对对对对挺适合去唱唱话剧。<笑>然后他，尤其是问到那个朴长官的时候，他是不是还来了一句：“对，我以前也练过<笑>。”对，其实这个就是韩国他们的表演体系里面的一个挺有意思的一个地方。对，就是、他还说：“句号说那个，哎，你不适合当演员
0: ，就他一哎，我不行，我不行，就是。”
1: 对他们，这是他，尤其是他们一开始的时候，基本上都是。从舞台剧、话剧出身嘛，就韩国的演员都是这样，他们没有直接的影视表演这个专业。其实刚开始的时候都是学这个，然后在那个大学的那个戏剧厅那边去表演，然后大家从那边开始熟知他们，然后走到影视行业。对于他们来讲，还是有一个很明确的这种晋升或者是改变的一条路路径。这个点还是挺有意思的，做的还是蛮真实的。然后有一些这种玩玩弄的这种穿次元的梗，还是让觉得会心一笑。然后最主要的，其实我觉得他放在的人群是一个非常呃当下的。一个这样的一个点，就是我们其实会一直在想这样一件事情，就是到底如果说一个跨性别的人群也好，或者是 LGBT 的一个人群也好，他进入了这样的一个军营里的时候，他遭受到的是什么？其实觉得导演还是呃，相比来讲，我觉得蛮温柔的，就是导演在处理他的一些<笑>在军营里的内容的时候，他给的是没拍。对他给的是这个士兵的一些衣橱，然后别人对他的一些评价，对，但他没有去给最直面的那个他在。军队里受到欺凌和霸凌，甚对对对对对，这些镜头你不用想，就一定会有的，对吧？一个普通士兵，甚至说我们说只是一个正常士兵，都会存在的那种被欺凌或辱骂的一个状态、嗯。你这种人送到军营里，简直就是羊入入了虎口那样的感觉，对吧？那会遭到更恐怖的对待。所以说，其实导演意义上来讲，真的是蛮呃。对比较温柔的，他没有去直面那个最残酷的东西。但是，就像我刚才说的，就是因为一切的过于保守，反而可能致使于，呃，他的整个的身份放置的，就是这整个这一集在这个剧里面就做的显然是有一些不够极端，然后或者是没有给出太强的风格。对，总之我其实关于这个，就他没有展示军营的这个部分吧，嗯、我相信你也注意到了，你有什么样的一个看法？嗯，嗯其实
0: 。我当时看完之后，我也会觉得，因为你会发现他最后的时候，因为大家看这个剧就知道了嘛。他最后的时候，其实是因为明明他已经可以，他半只脚已经踏向自由了，但是因为他可能当时那个护照在扫描的时候出了一丢丢的技术问题，然后大哥就以为是人家来抓的，其实人家不是在抓，人家过来跟他说：“您坐会儿，我们帮您处理完，你就可以走。”就是这个时候，他的精神状态已经到了一个非常。就是崩溃的边缘，嗯，但这种崩溃边缘落回到故事里面，他的那个
1: 叠，其实我觉得是不太够的、嗯对，呃，我其实觉得是这样的，就是因为他。就是我觉得前面那些残酷的东西应该给到，对，就是你如果不给到的话，观众会有一种什么感觉？就是这一切叠的有点强行，是的。但是你要给他一个理由，就是我宁愿他妈死，我也不回那个地狱的理由是什么？是的。现在理由变成了他追逐梦想才不回去，对对对。但是如果你给的一个东西是背后就是地狱，但前面就是天堂，非常两极的这种差别，才造成了他现在的一个现状的话，我觉得观众会能更贴近一点这个人。而且问
0: 题是，你看第一季里面。这些士兵们都有明确所去惧怕的对象，对对,对。但第二季里面，你看当就是当这个张士兵去捅浩烈的时候，就是他其实是无差别的，嗯。那到底是？而当浩烈其实你你知道最关键的就是浩烈又是那种有点阴柔气质的男性，所以呃，就所以就是你会觉得他怎么会有那么强的一种暴力感，针对所有的？如果他去针对星宇呢？我觉得合适啊、哦，对。因为其实，在前面大家表演的时候，他有展示那个星宇，其、就、实、是、对他有点那种上下其手的感觉。所以这里边心理是个深深贵，是这样的，<笑>但这就合理了嘛？但是就是他很多的这种暴力，你会发现他是没有根源的。你当然可以脑补很多，他遭遇到很多这样的事情，他
1: 把所有的这些士兵都当成他们的对立面，但可能会有点铺垫不足。这个我跟你想法是一样的。对啊，嗯，对。然后其次，我就是觉得，就是他实现自己梦想的这一段，嗯，就是让我感觉的是。呃， 他其实他扑下来的是很悠长的这样的一个节 奏， 就是他要平时去打两份 工， 对， 然后平时要去做分拣的工作的同 时， 然后还要再去那 个， 呃， 唱 歌， 唱 歌， 然后去那个小酒馆里面唱 歌， 然后获得别人的认 可， 然后一步一步的往前 走， 被别人见识到。但我觉得这里面有一个很重要的信 息， 就是他被呃现实时空里俊浩和浩烈搜寻他的那个视角冲散 了， 打破 了， 对， 而且。最奇怪的就是在这一集里面出现的一个那个海边码头的那一场戏和那个莫名其妙的那个虎实业的那一场 戏， 就我觉得后面那个虎实业的那场 戏， 老虎实业那场戏都还可 以， 嗯， 但是到码头那场戏的时候就太抓马了一 点， 我觉得就是。有一点没控制好那个节奏和方向，导致大家观众在看到那儿的时候的观感就是有一点点已经超现实了。嗯，然后尤其是海边那个码头大哥的，然后又来了一句：“哇，你们是逃兵啊！”他是五十年前那个逃兵。<笑>对对对,对，然后就让觉得。<笑>这梗埋的也太细了吧！就我觉得娱乐性有点太过高这，这个要不要抓一下？<笑><笑>这个能抓吗？<笑>对，然后就是会让你感觉这个娱乐性有点过强，然后大家一直在去回着、去追着这个东西的时候，嗯、会觉得啊，是不是中间章程没没了之后，就会觉得哎呀。就不追也罢了，好像是感觉对。然后他他在临时一出现，你就会觉得，哎，那好像也没什么大不了的对。种因为这一集其实很文艺，我觉得。对。就严格意义上，这一集
0: 其实是一个非常，就是他在剧作上其实很不好写，因为我们理解的意思是说，过去在第一季里面是线性的追逃兵。对。但这个故事里他是平行线索的，有时间差的追逃兵。嗯。就是等于他们俩一直是滞后的。甚至于说是张士兵死的时候之后三天，二位才在桥上找到他。对，所以这个其实，在剧作上是很难。但同时，像你说的，它毕竟是一部网飞的一个面向韩国辐射到全世界的一个剧，它肯定要兼顾娱乐性跟商业性。所以就是在这两者之间，其实是很难去。平衡，包括你会把码头那场戏，其实是挺有意思的。对，但这种有意思，因为它整个这一集的风格其实是不搭嘎的，所以会有一种不连贯的感觉啊。<笑>对。所以，但这一集里我觉得还有一个很重要的，我们无法去回避的文本，其实就是《海鸥嘛》嘛、嗯，这个戏中戏的一个文本，因为它其实是契诃夫的一个戏剧来的。我也在想说，他为什么会使用这样的一个文本，其实我觉得比较有意思的。对，因为我发现这里面就是张士兵他一直想饰演里面的妮娜这个角色。如果我们回到可能在契诃夫的戏剧的文本里面的话，妮娜其实寄托了。张世彬，他最心底的渴望，他希望成为自己想成为的一个人，但现实的情况就是在对于性别抱有刻板规训的，我们不说韩国东亚社会里，这其实是很难实现的。因为刚才这个我和老徐共同的朋友啊，在韩国留学的那位朋友，就是他第三集开场的那个掌锅的那件事情，其实就会很强烈感觉到，无论是尤其是我们也知道，你在演艺圈。包括在所谓军营，在各个角落里，其实都有这种等级尊卑，包括基于性别的一种刻板偏见。包括后来我们说张士兵入伍的时候，虽然刚才说只是闪回展示，但那种照片旁边的一些涂鸦呀、画外音呐、啊。其实都能感觉到她的那种性取向和自我认知的这样的一个伪女性的这样的一个身份，其实会被军营里欺凌。所以当我们回到这个戏剧《海鸥》的时候，你会发现在里面妮娜那个角色，她其实是一个非常向往舞台的演员。她虽然情路很坎坷，演艺事业也屡屡受阻，但她在这种种种磨砺中，其实是愈发变得坚强了。而那个角色好像就是以一种所谓“铿锵玫瑰”的那种姿态屹立于这个荒诞的世间。而张士兵希望成为妮娜，就是他也确实在践行着妮娜的选择，就是他敢于去坚强面对惨淡的人生，而不在乎那些世俗的目光。但我觉得导演在这一集里最狠的就是，即使这个角色他在主观层面完全做好了准备，但他依然无法与一种顽固的对于性别的刻板印象做抗争。就是刚才我们也提到是，是他明明已经到了机场，但仍然会因为自己的那种担心啊，那种精神的边缘的一种状态而选择逃跑，而这也成为他可能丧命的一个导火索哈、啊。其实我觉得最有意思的点也想跟老师去聊，就是他最后的这个处理嘛，就是等于说他最后追到江边的时候，这个角色他已经死掉了。这个地方其实导演是有那种交叉剪辑嘛，一边是那个人先跑，这边是他后追，这个呈现就这个人的死，其实对于角色们的冲击都非常的大，而这可能也推着句号说他一定要做些什么，因为如果不做什么的话，可能这种观念上的臣服或者体制上的不作为，就会让这样的悲剧不断重演。包括你看 D.P. 里面的那个呃，帮助他们那个技术兵不也说嘛，我也可能会成为下一个人。所以关于这个，觉得最后的这个处理，其实他把它写到了一个死掉的这样一个程度。所以我不知道你对这个结局的处理你怎么
1: 看？其实对于这个结局的话，我从第一个视角来说，我真的感觉就是死掉是不是处理的有点太狠了？但是第二个感觉的话，我其实觉得他们特别需要有一个东西。去真的推一下号列，或者是推呃所有的人去认知到这样的一个问题存在的一个可能性。啊，或者是它存在的一个可怕性，嗯，就是，但是还是源于这个剧本的问题吧。我觉得前面的时候，其还是刚才的观点给的残酷性不够。嗯，其次就是，其实真正推动浩烈或者是俊浩走上这一步，还不是因为这个事情。对对，因为当然可能，反正放到后面再说了。就我觉得他在这里面死，一下变成了一个呃，可能泥荡在所有人人心中的一个。痛苦也 好， 或者是大家心里的一个非常小的一个伤痕和标 记， 它并没有起到那个我们觉得他的死会引起呃千丈或者万蓝的这样的一个感 觉， 它就是一直会让你想着前面的 Kim Lowly 啊， 然后包括现在的这个张成 敏， 他们都带来了非常严重的伤害或者对于这个个体不可磨灭的这种痛 苦， 但是慢慢的在提醒着所有人必须证实或者指示这个，
0: 我这、就是、我我想明白这个这个点了，就是你看第一季第三、第四集的时候，其实这一集里也也也讲了嘛，说我们要像上次一样放过那个人嘛。对，那次的原因是因为那个士兵他为了奶奶他拆迁那个事儿，其实跟俊浩本人跟妈妈的关系，包括浩烈他们之间是有关联的。嗯，就等于说他们因为是线性的追追逐、嗯，所以他们两个人的成长线索跟这个逃兵的故事之间是有关联的，所以最后。他们俩决定放过这个逃兵，你在心里的逻辑上其实认同他的。但这里的问就是，俊浩跟浩烈其实跟我们观众是一样的，就都在看这个故事。对，最后他虽然死了，可能就是，哎，但
1: 好像也不足以说让他们有什么更深的涟漪。其实最重要的这件事情，我觉得应该不做俊浩。就直直的放在号列，但是，对，<笑>但是就是号列的中间消失了，对，它开头在，结尾在，但是你就没有人物动机了。对对，包括号列，你说他捅这一下，对于他的影响到底
0: 是什么呢？是的，对吧？这些其实都没有交代，就会有点可惜。不如你就好好写号列跟这个士兵之间的关系，可能反而是更有意思的。或者就是让号列在
1: 第一集的时候也别张嘴了啊，对，你就一直到这儿，你再来说扯话。对那个东那个的台词出来的一瞬间，才是比较有利的。因为就等于说，把他过去的
0: 伤一下又顶出来之后，这个人物有变化，其实都是会更好的。所以我们既然聊到这儿，我们就聊到更下一个，就是对仲硕吧，这个最重要的两个角色之间的关系啊，就是我们第四集的这个逃，他不叫逃兵了、哦。对，这个其实第四集就是他等于说是林大卫曾经的一个学弟叫仲硕，在朝鲜边境被炸死了。像我跟老徐经常聊韩影韩剧啊，各位也应该总听我们聊韩影韩剧，就会知道一旦聊到朝韩三八线啊，朋友们脑子里跳了第一幕片的三二一，什、这、么、个、意
1: 思
0: 吗、啊？共同警备区是吧？就是剑拔弩张的朝韩边境的压抑氛围。其实它不是我们去年看那个《乐透大作战》时候的那种比较欢乐的一种氛围， oh, oh. 它好像又回
1: 到了一个特别。就是那种很黑暗的那个程度啊，嗯、所以这个点真的，这个这个不是，其实这个还跟共同戒备区稍微有一点点不同。嗯，因为你可以仔细去观察一下，他们身上的那个直衔在左边的地方，嗯、呃，是左边嘛、嗯，对、嗯，左边的地方有一个民政警察。嗯、我当时特意去搜了一下这个词、嗯嗯，因为我觉得这个词就首先很奇怪，为什么叫警察，同时又有民政警察？嗯、因为。就是他们所有人，包括左手边还缠了一个黑色的一个圈儿，你记得吗、嗯嗯？其实他们，我仔细回去查了一下，就是中文这边没有消息，但去韩网那边稍微调查了一下，嗯、他们有一点像什么呢？他们像呃，我们之前归属于在公安体系里的边防系统一样，哦、就他们也是核枪的军人、哦，包括他们其实呃，就是也是军校培养出来的、嗯，但是也是现役的这样的一个身份啊，但是他们的核心任务。就是维护着边境的安全，就是、对，就像边防支队以前的那种感受是一样的。嗯嗯、他和就是和真正的野战军倒不能说有区别吧，但是他和实际入役的军人来讲，有那么细微的一点点的、那个哦。他是军人吗？是军警察，但是他是属于两个系统，因为他毕竟上面写的是民政警察，哦哦、他仔细的归属其实应该是归属在警察的那个那个区域里，但是他也是，其实他相当于是警察给军校培养的这些人。明白。啊、嗯，但是包括有入伍的时候，有一部分人是会来到这里的，他也算是一个服役的地方，他也叫现役啊。就在是就包括在我们之前的那个没有改制的那个阶段的时候，中国也有这样的事件、啊，就是两个都是现役、嗯，但是它归属于不同的部门，是这样的一个分析啊、嗯嗯。观察哨这个点，我觉得这个空间还是非常有意思的，是他有一点点像风声的这种密闭叙事，嗯，外面的人进不来，里面的人出不去这种感觉，是然后他一直在去做那种小空间内的叙事，嗯、他就一。直。直让那个是呃浩俊俊浩和林大卫在那样的一个小空间里不断的发生了对峙，包括他们的一些审问戏。但是呃，这要稍微说一个我的、嗯、但是，我觉得这个空间的利用是无意义的。嗯，因为你空间的利用里的话，你如果设置的反派，是你要审问的那个人。跟他的众树起冲突的那个人叫牙辉，好像是，或者是你杀人啊，或者是整个机构<笑>呃，整个那个观察哨里面的那个哨长所长，他是你的一个反派的话，你就要把这个线做的稍微能钻进去一点，以及他们怎么在你不办案的时候影响你，嗯,嗯，你被放监听也好，或者是你被影响办案也好，你要给一个人物主动去探索的这样的一个细节在，对，对但是你会发现他们两个的所有信息。都是被别人勾勒或者勾织出来，然后我觉得最无法接受，这里有个梗。就是他说，哎，你能不能给我来一个那个？就是你去想一下，如果你是犯案人的话，你在这里面会干什么？对对对他其实抠一个是什么？但是那个大卫芬奇的《心灵捕手》里面不也是吗、嗯？一大一小两个警察、嗯，然后去复盘这些案件的时候、嗯，然后听他们的描述，然后想到这些事情，你会感觉、嗯、啊，有点像这样的一个感觉，就没有太多老对老梗了，然后没有太多经验的感觉。而且我觉得最破坏性的一点，就是最后你去把这个案子结了的时候，他一定要放置让那个所长出来，回到那个。打手身边，然后告诉他：“哎，我给你把一切都办妥了，然后我以后也要平步青云了。”这种感觉就会让你觉得破了这个梗。嗯，就是本身是一个很重很重的一场戏，对很强的风格化类型化的东西。你在里面，你就把它做的很细节。你哪怕是让里面的这个观察所的所长和电话跟那面沟通，对，甚至是电报跟那面沟通，都没有那么破离这种感觉。电报是过分的。但是，对啊，但是你因为因为可能涉及到一些在边境的保密嘛，也、啊、有可能用这种方式。是是是是但如果你你一单拉到什么乐高店又买这个东西的，对，就会觉得哇，这是干嘛呢？对他就是还是说这个好莱坞续集的问题，就是他就现在很像漫威了
0: ，<笑>就是因为那个大主线就是灭霸要毁灭毁灭世界，是吧？所以说你看这里面就变成是那个军队的上级就变成了那个灭霸式的存在，就是一定要给一个是所有他们这些事儿都是这帮人要搞他们啊，所以他是这么一个点。但我觉得有一个。我跟老徐的区别的想法在于说，他本身这一集的两条线嘛，明线其实就是用一个所谓罗生门的方式去回溯了他当年的那个事件嘛，包括林大卫的刻板印象里认为这个学弟仲硕是一个善良的人，所以他认定了军方就是为了掩饰这个士兵牙辉去霸凌并且意外杀死仲硕这件事情，但是在牙辉的讲述里面，其实仲硕才是那个霸凌者。然后这一集其实，当然我们说最绝望的地方就是那个失态的林大卫对牙辉大打出手，然后被军方高层其实拿出了把柄嘛。同时，其实林大卫也知晓了，说自己的学弟才是霸凌者，等于说他如果要揭露真相的话，那么学弟家里人可能拿到这个补偿就会被取消。所以这一集其实无论对于林大卫的呈现，还是对于整个的所谓的。朝韩边境对于人的这种异化，其实是有一定的呈现的，以及说那个鬼故事嘛，就是朝韩士兵互相报复啊，包括朝鲜士兵会拿火枪去烧死韩国士兵等等等等，这些所谓对于压抑的环境啊、个体心理的展示啊、被无视这种状态，其实我觉得是有呈现的。但老徐刚才讲这个点，我当然认同一部分，但我觉得有一个区别在于，这一集本身就是个骗局。就他不同的地方，就他本身这一集就是在讲这个军队的这个上级他怎么下套去搞这个人、嗯，所以他就必然会存在一个这样的所谓在主主观的内视角的叙事之外，又套了一层全知的或者是另一条线的故事。他其实就是为了跟这条线去达成一个呃，怎么说呢？关联，因为等于到最后林大为知道的真相就是，其实他自己被
1: 下套。但是吧？这个点的，就是就是这块开始，我是觉得有一点太机械降神的这种感觉了。就是这个巨盘吗？呃呃不不,不，<笑>就巨子云来讲的话，就是这块它会有一点太超前了。就他已经就是林大卫其实<笑>我预料了你的预料<笑>，对，就是林大卫其实一开始的他只是有点晃动。他没有到那种真的就良知觉醒啊他本身！对对,对，我给你干！对他本身是既得利益者，只不过就是没有拿到，是没分到最大的一块蛋糕。对,对,对，包括他的整个体系也、啊、好，他是从军校里培养出来的人对对，就是这一颗红心啊，是吧？我们这么说啊，也不能说红心啊，就一颗向上的心，对吧？一颗不你也去柏林墙了<笑>，一颗忠诚的心啊，啊但是。就是他只是在面对了这么多逃兵的时候，是他人性的地方发挥出来了对对对。他现在有一点偏差，但其实你是可以用其他方法收拢住他的人心的。对，但是你一定要来这个套给他设完了之后，啊、他可就永远都不回头了，他会给你磕到死的。对，而且他设置这个，这么说这一点就是想在最后的时候，那个林大卫的出场的时候是有原因的，他愿意做这个证人污点证人的一个出现。对，何苦你如果是真的步步心机算到最后，你应该知道唯一。对你有影响的人，其实就是林大卫，因为他知道的太多了对。对，但其实林大卫这个人呢，他只是有一些轻微的晃动。那你干嘛要逼他？应该收揽对，你应该收揽回来。你你这个事儿就永远藏不住。<笑>而且，如果如果我是巨子云的，就是我要去 push 他这一件事情的话，我不会真的留下他的一个实质性的把柄。对我只会告诉他，很简单，来我这里，我给你看最真实的案宗，你的中射到底是因为什么对，死的？是因为他欺负别的士士兵，自己误踩到地雷了。你可以跟着我干，没问题，就是你可以跟我对着干，没问题。但是代价就是我把这件事情真实的情况暴露出来。你的你的这个好兄弟的家人以后就没有抚恤金了，对吧？你这件事才能精准的踩到他的雷区上面。但你一定要给他逼上梁山，告诉你，你现在有一点晃动都不行，你必须马上走到我的反面。即刻走到我的反面，然后把你这个素材拍下来，然后我告诉你我手里有我的素材，然后你必须当我的污点证人。我觉得这个点蠢有一点点，就是嗯，没什么必要。对，而且你要这么说，其实我更不更觉得奇
0: 怪的地方是，他们拍下那个朴饭球去被领导送了一箱白酒，里面是钱这个事儿。不是，我想知道，就是你的上司给了你一点钱，他跟贿赂的关系是不是？<笑><笑>没见过这种贿赂。对，我其实当时看到这儿的时候，我就觉得，然后他就说我操完了，我当时他。就是你又不是一个平民给你钱，而同时你又没有从中获得任何的利益或行任何的方便，那么这个威胁从何而来？这个其实是我不太能理解的地方。所以包括把逼上梁山确实是就觉得会有一点不合理。完了这集突然不合理了，对吧？<笑>没有，我只是觉得这一集会确实有点奇怪。但但从他整个内部的那个故事来讲，其实还是有去呈现，尤其是我觉得他写的很好的是那个。被逼疯的那个士兵啊、那个，对，就是因为我觉得他这里有会跟他整个这一季里面关于媒体的设定有相关联的地方，就在于说，其实林大卫从来了这儿之后，就对那个被逼疯的士兵其实是完全没有好感的。各位，如果说咱们可以稍微往前倒到他刚到军营的时候，他不是遇到了一辆卡车嘛？当时在卡车上往他车上扔那个烟头了，就是那个牙灰。对，所以其实是这样的一系列的事件，让林大卫产生了刻板印象。这个其实就跟我们在讨论一二级里面媒体的捕风捉影和对于所谓人的舆论舆情影响。其实是有一定的关联性的，因为李娜薇她肯定也经历过很多的事件，她不会是那样的一个会被自己学弟的死完全影响到说丧失理智的一个状况，所以这可能是我觉得在这一集里面他好的一个地方。当然问题也在这，就是说他有意去把这个朝韩边境呈现成出一个是一个非常压抑的一个环境，但就像老徐说了，他一会儿又给到一个买乐高的场景，一会儿又给到了一个外面的戏，所以导致在这样的一个。呃，我觉得哈、啊，其实更像是一个类似于禁闭岛的那样的一个封闭式的恐惧，就是说人在一个被异化的或者是一个孤岛上，你的整个的心态会不断的发生变化。你好像没有看到什么更多的铺垫在这个地方啊，所以这也是我觉得比较有一些问题的地方啊。所以这个是可能我们讨论这一集哈、啊，那接下来就进入到我们最重要的两集，也是。在整个这一季里面，其实被我觉得吐槽的比较多的哈，就是我看豆瓣上很多人的这两集就是不太满意啊，但我觉得这两集的第五集里面那个列车确实是太让我想到《釜山行》了，就是《釜山行》加子弹列车。<笑>对，所以这两集啊，其实是讲的是为了揭露真相而出逃的俊浩啊，俊浩也从我们说整个 D.P 的这样一个身份变成了一个逃兵的身份。而且老徐当时有讲到说，第一季他很喜欢开场的时候的那一连串的。镜就是镜头嘛，其实就讲一个男孩从男孩变成入伍前，然后你会发现有一个很重要的点是俊浩在整个每一集的开头其实有个直视镜头的这样的一个画面嘛，而在第四集的结尾的时候，当俊浩决定去曝光军队机密的时候，也有一个直视镜头的画面，这两个镜头其实会有一些关联性，所以关于这一集里面的这个
1: 俊浩作为逃兵的这一集有什么看法？你请。我的天哪，我真的要崩溃了。对，<笑>对首先我先回答上面那个问题吧，就是我也注意到了他在第五集的那个结呃<音>第四次结尾的时候的那个指示镜头的那个、嗯、那个感受，其实呃那个镜头倒是有表意的，对、嗯，因为他其实是受到了那个申慧妍的那个事情的影响，因为他确实和他的羁绊有点太多了，嗯，是他的第一。第一次的追击，为什么会开始？对，为什么会开始？然后到他的逃跑的时候，其实有一个比较明确的这样的一个追击。然后我我在第一季的时候说的那个镜头，其实是有一点，就是当所有人都在朝一个方向去行进的时候，嗯、对吧？只有你可以选择面对你自己的良心，面对你自己的方向，跟大家陈述你在做 D P 的这个过程中遇到的所有故事。嗯、这个视角是让我非常喜欢，也挺爱的一个镜头。嗯、但是。好是好，吐槽也可吐槽，就是我觉得第五呃这个后两集里头处处处理的是有一点点太奇怪了。嗯，首先就是他其实是对于整个浩呃俊浩要逃跑的这个动机没有一个特别明确的描述。嗯，他只是在若隐若现的告诉你，我手里有了这个硬盘，并且我接触到了申浩岩他们这些人权机构们的这些社会组织，他们完想要完成的一个对于军方的一个控诉，我有了这样的一个时间和 timing 的时候，我个人觉得是我必须要打上一棒子的这个最佳的时机了。嗯、但是对于我来讲的话，我觉得他是否还是需要一些更。直观的也好，或者是能够让你感觉到一个跟他迫在眉睫的一个事件，反而使他去做了这样的一件事情。就是对于他而言、嗯，这个事情是有往外陈述的一个必要的。但是包裹着他一切的那个事件，其实还是比较顺的一个状态的。嗯，而且在俊浩决定走的时候，我觉得这个点是特别奇怪的。就是其实大家知道他是拿了 U 盘走的，嗯，但是。朴尚世和呃浩烈的感觉就像是他莫名其妙的要去做逃兵的这种感觉，他们两个态度让我觉得很奇怪。其实你应该很明确的一件事情，他就是想把这件事情曝光，嗯，只不过他在想办法去完成这件事情。这个点是让我觉得，哎，嗯，我看的时候观感上比较大的一个问题吧。嗯，其实整个这两集的一个很大的，我
0: 觉得还是先从优优点说吧。我觉得可能这两集里比较好的地方就是，其实导演他有一个采访说，第一季讲的是我们在面对这一切的时候能做什么，然后第二季讲的是尽力做点什么。所以可能最后两集想扣回这个主题，就是俊浩其实在努力的想要去曝光一些什么。尤其是在整个第二季第三集的时候，其实俊浩跟浩烈说嘛，就他俩聊说我们以前被人追过嘛，所以就会发现这两集里面的追逐动作戏占的比重很大，而这其实也在呈现俊浩要付出了一个代价。但就像老徐聊，就是为了可能我觉得遗憾的地方在于，为了强调动作场面，这两集其实在不同势力最后的汇合上做的有些简单了。这一季登场的人物其实非常多，但我觉得最后其实处理都不是很好。比如说那个呃，就是林大卫的前妻，就是徐恩的那个转变和他作为前军人可能会受到的阻碍，以及俊浩的行为是否会让军方对其家属有不利的行为等等，你就会发现，在整个第二季的五六集里面，军方是降智了，就整个这两集里面好像没有形成一个强对抗关系的。包括那个打手的身份，好像最后也就是被糊弄了一下就过去了，所以这样的一个关系会让我觉得有些呃遗憾吧。包括到底俊浩做这件事情要付出代价是什么，我到最后也没看明白。其实就是好像说大家要被关进去怎么怎么样，但好像最后也没有什么代价哈、啊，所以这也是让我觉得不太舒服的地方。当然，大家可能讨论的还有一个点就是对于他法庭戏的部分，那我其实会觉得。法庭戏的部分是有一点点鸡肋的，因为两方其实没有对峙起来，就是两方其实就很简单的那场戏，军方高层就是咬定你没证据，然后另一边就是等着证据来，然后呢，林大卫上台的发言确实是振聋发聩，但其实对于案子本身，除了拖时间以外，没有任何实际意义，就是完全是个人意志的表达。所以说这，这包括他们俩到到底这个所谓的诉讼到最后希望达成一个什么样的结果？所谓的赔偿，所谓的怎么样，然后最后那个就是好像就是被耽误时间，没有被及时送医的那个伤兵，他的母亲好像和金龙利的母亲达成和解了，但这个和解也来的很突如其来啊。所以说，对于整个法庭戏，包括后面这一系列的一些呈现
1: ，来听听老徐怎么看啊？对我其实觉得说法庭戏之前的时候，还有一个、嗯、呃要提的一个点，就是我特别无法接受的，就是他父亲的那个身份。就是全海啸了，演员啊<笑>，太他妈奇怪了，就是没有想到为什么会有这样一个莫名其妙的角色出现。第一季还挺重的其实，对对对对对，但第一季给的很重，然后第二季到这里的时候给了淡淡的一笔，其实也没有起到什么核心作用。对啊、但是他一定要给一个特别，就是<笑>
0: 其实那个我还想跟你讨论，就他,他当时是干嘛了？就给了他一笔钱
1: 啊、嗯，然后他说后告诉他他现在是什么位置，然后要去干嘛了、哦，然后其实就是要去曝光这件事情，就要给钱
0: 了
1: 。嗯，哎，就感觉太怪了。然后再回到刚才那个点吧，嗯、就是关于法庭的那个戏，嗯、我就觉得庭审戏。是相当难拍的一场戏，因为其实，在我们说的那个关于呃，今天又 cue 到《秘密森林》了，《秘密森林二》关于庭审的戏也好，或者是他们的对峙戏也好，其实就是很长。对，就是很多机会的很多事件的这种罗列，对。但是在这个里面的时候，想做出那种巨子云代表着这种军方的高层，或者是右翼势力也好，嗯、和这些我们所谓的嗯、呃、可能有着人权意识的这些左翼势力之间的一个意识形态上的冲突的时候，他、嗯、想讲的是一个大方向的一个事情、嗯，但其实就是真正的核心问题被消解掉了。嗯、其实你如果说我们的重复性挫、呃、重复性的悲剧造成的挫伤，这句话看似点到了主题，那你最后的那一场戏的收尾其实还没有点到主题，只不过就是稍微挠挠痒而已。对，因为你最想问的一件事情是，如果对于军队中发生的这种重复性的悲剧，我们可以用什么方式去解决？啊，你去真正扣问他的是这样的一件事情，但又落得很实，就是为什么那个人没有你在一个半小时之内去接，所有的人造成的这种悲剧是不是应该得到赔付和赔偿，然后也没有给一个相应的顺下来的一个结果，包括法庭也只是说，我会只针对于你有证据的几个案件作为一个审审查，就是。呃，我我不能说，因为没看到，我觉得不爽是造成他的一个问题，而是我觉得我们今天聊这个问题的时候有一个共识，就是针对于 D P 第二季这件事情来讲，就是它反映的是一个迫在眉睫也好，或者是就在当下发生的一个问题。嗯，他是会造成极大的社会影响的一件事情、嗯，而且是所有男生从一出生的时候就背负的一个问题，嗯，他每一段开头的时候，第一个镜头都是一个男婴刚刚出生，你这个问题的扩大，你就可以影响到包括对于出生率的问题、嗯，包括对于一个家庭的建立的一个问题，包括对于性别意识的一个问题，其实在这里埋下了非常非常大的隐患和。雷，嗯，但是你其实就是在绕开这个东西去前行，你还其实是在服务于你特别想去展现的这种人权和军方和这种呃传统意志之间的搏斗，嗯、但我觉得就有一点点顾此不此是彼了。嗯
0: 嗯嗯嗯，其实包括这一集有一个跟当下关系很大，就是刚才提到那个上兵他被打伤之后没有及时送医这件事情嘛。对吧？其实你可以想到，就是当下有很多可能，甚至是发生在我们这儿的很多的事情，其实都有相关性。就是那种所谓的代表着权力的一种缺席，或者是像就是林大卫他自己有在里面提到的嘛，就是因为我们这个体制里面，我们就是要服从，所以说如果上层告诉我们等，我们就只能等。所以这种其实是很多的道出了这些中层干部，或者是有一部分还有良知的人，他们的一种无力感。因为这就是整个体制所导致的一些问题，而这其实也在我们当下有很多的反应哈。所以这个其实是当我看到现实跟剧集里面的这种关联的时候，其实还挺触目惊心的。包括当时看到七加二的那个视频的时候，我一直没有点开看，直到这两天要做节目，我才想到说，嗯，看一下吧。然后你就会发现，就是跟那个剧里讲的事情是一样的。然后这其实又想到说，可能在。第六集的呃第六集的开头讲的那个关于人权的那个字幕的时候，你就会发现，其实是导演在这一集里有去试图讨论，当然就是关于我们的权利跟义务这件事情，但确实像老徐提到的，他在最后其实是没有把他有一个很好的落点。尤其是当我们希望看到更多的可能导演的这种表达，或者是这个电影呃这个剧集可以去发展的方向的时候，它其实就露了一个非常小的点。而这个点你看似对人们有影响，但好像又没有造成什么很大的波澜。这个就是一个呃，我我觉得说它问题或不问题，其实看在你对于这个剧的期待上啊，所以这个也可以大家共同来讨论哈、啊。然后第二季的结尾其实就有聊到嘛，就是说。号列说啊，我们能做的都做了吧。然后军号不是说，其实我们才刚刚开始嘛。就当然我们不知道有没有第三季，但我觉得可能用这个剧它内部的逻辑自洽，就是说虽然他们只是挠了痒痒，但是以卵击石，至少会留下一些痕迹嘛。可能就是从这开始。对。对但我们现在看来，第三季吧，也不好有没有，我反正是我觉得很难了，很难有。其实这里面我们还有一个要吐槽的点，就是你居然没说，就是 U 盘这件事<笑>哎呀，我真的不明白了，这么重要的 U 盘啊，就让他们。这个打手在他们的办公室里就是插上去了，然后也不知道为什么徐恩就这么简单的拿出来了，而且徐恩拿着这个 U 盘里，他不就算已经叛国罪了吗？怎么没有人去追去去去就是追讨他呢？而且当时我看到一个最有意思的观点，在豆瓣上吐槽，就是说这个 U 盘它没法复制，可以，你可以拍照、啊。对呀、啊，<笑>对呀、啊。为什么就这个 U 盘这事儿，不知道你们有什么想吐槽的点、啊？当时对这
1: 个确实是一个，这个才是接降神，你知道吗？对对，最大的一个硬伤就对。是，就是你二十一世纪的人，至<笑>少使用了智能手机的人，你都知道对吧？那<笑>呃，不能复制，不能下载 ，OK， 没问题啊，你去拍照呗。这个东西有多难啊？对而且，其实你有焊接 U 盘的时间。<笑>你拍三遍你都能拍下来了，对吧？对啊、你就直接发给记者，然后就直接登线，直接就直接就线上直播。而且他其实里面还有一个最重要的一句话，就是他说你这个是泄露国家机密，抱歉，你要泄露国家机密了，你还是一堆便衣过来抓你吗？那不早就安全部队开过来了？你你还说一定要小心他？然后是那个。对就极其危险的，然后有近身搏斗能力，他就是想去勾一下，然后我们这块可以进行动作戏了，就是无法接。然、哦、后其实我觉得这块还要去说的就是第五、第六集出现的徐星宇了，就是太奇怪了，<笑>为什么他要在这里出现，而且就是抱着那种很强的那种复仇心态来的，然后对于上级的话也都不管不顾，我能理解，就是你要做人物。这个人物是成立的，我 OK。但是对于我来讲的话，这个人物的出现太奇怪了，是就是他没有任何的由头或者是来源，然后一下子就疯狂的变成了一个意识形态的一个打手，然后告诉你我的目的没别的，我也不要干死，我也不那啥，我就干死你。那就是，那你得之前的时候就告诉我，这种意识形态的人他出现的。有这样的人，哪怕不是他，就是浩烈在军营里的时候就遇到过这种人，对，而不是因为他拿着 U 盘然后跑了之后被灌输他又是一个逃兵了，然后他又是一个怎么样的身份的人了，你才告诉他我一定要干死你，然后我的出现是怎么怎么样的，就是让你觉得一切都来得很突然吧。第五、第六集的这个人出现，对，而
0: 且其实刚刚我们其实没聊完，就是俊浩跟浩烈，其实他们俩在最后两集的时候有观念冲突啊，嗯，就你明明可以把这两个曾经的。所谓的同事或者师徒
1: 写成对手，那很难写的那，我觉得就不
0: 对,对。但是即使难写，他可能也是因为难写，所以说拎出来一个就是很反派的人
1: 对，来消解这个部分啊。对对对对,对。最后你
0: 不觉得很尴尬吗？就是这边拉
1: 他呀，那边拉他呀，这边打了，这边抓他呀，就觉得哦好尴尬。然后那个朴朴世官就变成又变成一个幕后的黑手了。对，就是我帮你全安排明白、啊、按照我的路走就行对，就是
0: 感觉就是好像。就感觉好像俊浩变成汤姆·克鲁斯附身了，你知道吗？就是那种亨特的感觉，然后所有人都围着他转。但最重要的，因为我觉得浩烈的点就是他可能就是怕了，俊浩就是冲了，就是他俩都是经历这么多事情之后，俊浩浩烈的选就是，那
1: 我让我身边的人至少是安全的。对，其实这个也可以写。我我,我这个点我也想和你再继续讨论一下，就是关于具子云的这个角色，嗯，就是。我其实觉得他在前两集的时候塑造神了，嗯，就前两集是一点问题没有的，嗯，就是他的那个威胁感，对威胁感和那种不露面，以及真正需要他露面的时候的那一种极具、嗯、迅速的那种情感上的那种变化和那种、嗯、呃。借坡下驴的那种感觉，你都会觉得那就是一个完完全全政客的感受。对，包括他对于女性的看法，嗯，或者对于弱者的看法，嗯、都是那种你最传统、你的保守势力的那种、那种、那种状态。他其实非常的像韩国人，嗯，他非常非常，就不是像韩国人，就是。他像一个真实的会出现在你生活中的一个韩国的一个正界的人物、哦，他真的会那么做，而且他的行为完全不是剧本里会出现的一个人的行为。嗯嗯、但是问题出现在，问题还是在第五、第六期。降质了是吧？把他降质了，他是知道怎么借势山峰的一个人，对<笑>，他很懂得利用这个东西，他不会被逼到一个绝对的环境里面，对，就是而且这个绝对的环境等于是他一手造成的，他不会做这种事情。对对，如果。就是他知道浩烈带这个走，俊浩带这个走的话，他第一个想法一定是我想一想，我怎么能把这个东西找到？对，发现情况不对之后，他一定会瞬间把这个东西现在就是公布出去了。我怎么去给这个问题兜底，或者推给一个巨蟹人？对了，嗯、他不会自己就是上上上
0: ，法庭，然后自己出这个事情。是
1: 是是对是是，这个事情对于他而言的话，不会出现那种情况。而且就是包括他的那个发布会那个上面的那个时候，当别的记者问到这个关于营救的这些问题的时候，他一定会有很充足的预案去做这方面的准备。对，对他太清楚，就是他的那个身份是什么。他太熟悉体制了，对，他太熟悉体制里每一个环节究竟发生什么了。所以，对于一个就是新时代的政客和媒体天天打交道的政客和这些新文化打交道的政客，他太知道什么东西是他的致命弱点了。对，以前的时候我们是存在着这种信息屏障的，嗯、你会觉得我知道了，你肯定不知道。但现在你知道的是，我哪怕有我。知道的这些问题，你有一天你肯定会知道、嗯，所以他一定会想编织出更细的东西来，嗯、去把这个东西慢慢的给缝住、嗯。至少他到最后别人问到他的时候，他不会哑口无言对对，这个才是这个角色真正恐怖的地方，或者是一个现阶段的一个韩国政客他们的一个形态或者样式、嗯。但是这个东西的神秘感，我觉得被打破的时候，那一瞬间就掉地就是他他没有危机公关啊，对对吧？他没有一个他的辅佐官了，已经好像是那种感觉，就
0: 是。我有点在想，你说连一个小区的人都知道要抓住他的软肋，<笑>为什么你这么大的一个军衔的人，就是最后都拿捏不住一个小兵呢？这其实是个很大的问题。你就放着他外边跑
1: ，对啊，嗯，然后你还用各种各样的方式去追，
0: 甚至是他们那个就是所谓运筹帷幄在
1: 后面那个我们的金社长
0: ，他就是你能没有人会看着他吗？他也很重要啊，对
1: 啊，怎么就让他就这么随便的进来了？我操，那也其实很。嗯对，然后而且这里面巨子云还是有一定前史的，就是他和孙锡九在最后法庭上的时候，不是变成了一个最大的对手吗？对对。但其实他们两个在之前的时候，应该算是整个追击组里的好同事，<笑>他算是他顶头上司、嗯。是是是。同样还有一部韩剧，这个就是他改编的美剧叫《指定幸存者》，也是在网飞上映的，嗯、叫《六十天指定幸存者》。然后他讲的事情是什么？就是呃。那个韩国的国会议事堂，就是你知道的那个，对于我们两个来讲、嗯、非常重要的那一部剧里都出现那个圆顶的那个建筑、嗯嗯，对，然后被炸掉了，然后所有的高官全部都被,<笑>被炸了，然后所有的高官都对，就跟指定幸存者那是一样、嗯，然后指定所有的高官全没了，然后最弱的一个高官变成了临时总统，就是什么国土资源部也是什么资源部，然后那个人就是具子云所饰演的那个角色啊啊啊啊啊，然后他有一个非常好的，呃，就是他的一个帮手。但那个帮手呢？不是他的帮手，是青瓦台的秘书。嗯，他主要负责的任务是什么呢？他主要负责任务其实就是保护总统和总统身边的一切事务。他就是由孙艺洲饰演的，叫车秘书、嗯。然后他们两个其实就出现了很多，就是车秘书一直觉得这个人是个蠢货。嗯<笑>，但是他没办法，他在这个位置的时候就要保持对于这些国家一切位置的这些运行。嗯、所以他们两个产生了非常多的意识形态上的冲突。但是随着慢慢进步的过程的时候，他才会发现哦，原来上来的是一个有人心的这样的一个人。嗯、然后慢慢的跟他们一。一起去维护着这个国家的运行，这个是一个挺有意思的一件事情。而且当时就是六天指定幸存者，其他逻辑都炸裂的很严重，但是只有这个孙兴九和子组所饰演这个角色、嗯，他们当时出现的时候，全都在嗑，就是挺挺好嗑的、啊，就是、嗯、啊，就其实有一点点这种啊，<笑>像是啊、嗯嗯，就就玩梗，导致他自己的
0: 故事没写好，<笑>是吧？<笑>嗯 ，OK。好，那其实呢，我们主要讨论这些之后，其实把这个剧的内内外的内容其实聊得差不多了哈，有吐槽啊，有一些夸赞。但其实我特别想跟老徐聊的就是关于整个第二季结局的处理，因为其实结局的这个部分，我觉得是把这个剧，如果说我可能只能给它打三星半，第二季，那我觉得结局是能把它拉回到
1: 四星。呃，嗯、这时候有一个定义，哎，这、就是你的结局到哪里？我的结局
0: 不是。我的结局其实就是两个 点， 嗯， 一个是俊浩回营的时候偶遇了那个欺负曹世峰 的， 那我明白了。对， 另(笑)一个就是俊浩在最后彩蛋的时候遇到了世 峰， 世 峰， 这是我觉得这个剧可以往回捞
1: 的地方。我也觉 得，
0: 但是浩烈退伍那段确实是让我觉得槽点很 多， 所以这个剧的结尾其实有挺多值得聊 的， 就是在逃兵之外。
1: 听听老徐你的分享，嗯、对我其实呃整体上在我去写这个部分的时候，我写的最多的就是关于他整个的结尾的两个彩蛋、嗯。我其实觉得他们两个，正确来讲应该叫彩蛋，就是彩蛋。对对对，因为他其实故事是第一，对他和故事无关、嗯，而且都是在音乐中间查出来的这个这个信息。我是真的觉得，尤其是张秀出来的时候，嗯、我懵了一下，嗯、但是<笑><细><笑>他是谁？是谁？<笑>然后说：“哎，怎么回事？”然后他又往后走了一点，到石峰出来的时候，我一先顺起来了。我操！他们因为他俩有对手戏，对，然后你就一下子想起来了他是谁了，然后就把这一切都串联了。其实是什么？我觉得这个给我最大的一个感受就是，呃，霸凌的人在整个社会的生活中是一帆风顺的，对，他会一直往下走。他能够去霸凌，说明他在韩国的社会体系里面，他也是一个等级制度的一个这样的一个社会。对，他还会找到自己的位置。小伙长得很帅，对吧？然后个子也很高、嗯，然后又有去了很好的一个大学，又有高学历，对吧？那对于他而言的话，其实没有什么阻挡，就是一路顺着往下走，走到这样的一个社会节奏里，迎合着当下的一些社会风气，简单做一些改变，你还是会变成那个真正的既得利益者的。对，包括其实他在。遇到黄庄秀之后，两个人有一个非常大的一个错愕，啪，另一个女孩过来，哎，你怎么还不走？对。看就是对对他们两个之间可能有一点点呃呃、哎、小的暧昧啊，或者是彼此之间有一点点好感的这样的一个程度，他会觉得，哎，这个可能男生我关心的一个男生，他会有一些情绪上的变化的时候，他会问他一下。但是对于他们而言，在那个对视之下是。导致了这第二季的所有悲剧的一个开始。是,是，他告诉你的就是在这个人的背后隐藏了那么,那么那么那么多的事情。但是当军服一脱，走进现实社会的时候，所有东西都放下来了。是的，就像你的退伍一样，你把所有的记忆全部封存起来了，并没有那个关于遗忘的所有所记忆。是可能当他和周边的朋友来说的时候，哇。军营相(笑)当好玩 了， 对 吧？ 我的军军营生活就是我记忆中最棒的那个生活。我特别尊重我的下属 们， 对我都相处的非常好。就是那时 候， 无论是笑脸 兵， 还是普通 兵， 还是各种各样的 兵， 我都对他们特别好。这个军营就是我我人生中最重要的两到三 年， 他改变了 我， 改变了我的人 生， 改变了我的作息。你会得到这样的一个说 法， 对。而且和当下很多都能扣回来那样的一个现实。但是真正好 的， 就是在这一段结束之 后， 马上过了一段字幕之 后， 啪， 曹世峰来了。看了他一眼，对视了一下，你会发现那个伤痕是在他的脸上的。对，那个伤痕不只是面目上的伤痕，还有心理上的伤痕。当然了，这个时候其实也回答了第一季的那个问题，就是师峰到底死没死？对,对对，我们其实一直很揪心这一件事情，包括我们当时有一定推测，就是觉得啊、呃，各种方向我们也去猜测了一下。但是，你当他出现的时候，你会觉得那个结果不重要了。对，死或不死这件事情，在一个受到了这种极端霸凌的人的面前的时候。嗯他真的很不重要，很不重要的点在于，已经在他身上留下了非常大、非常大的这种肉体和心灵的创伤，对对吧？你作恶的人仍然享受着社会的优红利，但是被欺负的人。永远永远要背负这个东西所以他的死活对于你来讲，就是对于整个这个社会问题也好，他死了问题不会改变，他活着反而问题会放大的更大严重。他每天都会照着镜子看到自己脸上的伤疤，然后意识到，或者是有着这种 PTSD， 随时发生在自己身上的每一刻。我觉得这个事情真的是太悲伤了，是的而，它是一个很重要的社会问题，他真的把他拉回现实。嗯嗯
0: ，而且就是大家可能张秀，我们大家提这个名字，就是第一季里其实他欺负过俊浩，大家更多的还是欺负曹时峰。对，就是第一季的结尾两集，各位还记得最后就是拿枪差点自尽，然后被俊浩救下来的那个人。对，我觉得当时。为什么这个季这个剧第一季觉得很好看，就是因为俊浩或者说丁海寅这个觉得是哀型人格，我们、啊、说他是个不太说话的人，所以反而是通过他的一些状态、表情、态度，看到了很多的一些就是生活里我们也很难言语的东西。所以当我们第二季结尾看到。尤其是各位，如果注意一下那个张秀最后那个表演，其实真挺好。就从演员意义上来说，哇，他那个慌的不行，啊，这我操，我那些小脏事儿是不是要被再抖出来了那种感觉？但是确实很可怕，就是因为他在拍那个外景的时候，就是因为他这个前后景的纵深的关系嘛，就是中间隔了玻璃，那个后
1: 景是多么的阳光灿烂，而且又是校园
0: 啊，对，就是你觉得哇，就是感觉好像进入到另一个韩剧里了。但是你当他回头你看那张脸的时候，那种人畜无害大阳光大男孩，我就然后没有一句台词。嗯，我为什么不喜欢第六集结尾的时候，可能说孙喜九那个角色说了很多的话，我觉得当然说的是对对的话，但是就是我喜欢 D.P 的原因，就是因为他有很多是不言说，但是你能够感受到的东西，就是这是能感到，就是那个人他的那个惊恐的表情有多少，就是他是有愧疚，他是有担心，他是有害怕，对。就包括你看星宇那块、个、其实咱一直说他出来也没有意义，但是他为什么要出来那一下，是因为最后他打俊昊的时候说他也非常愧疚。对,对对对，他其实想扣回这个点，就是俊昊最,最后说我错了，对不起我错了，你不能道歉，就是他就那个那个时候的那个瞬间，我觉得是对的。你前面那个复仇给他写的那么重，其实我觉得完全是多余的。对，就是他、嗯
1: 、他道歉了，他就不自洽了，哎，崩溃对，你不能道歉，对。你要道歉。<笑>就是我就只奔了一件事，干死你来的！而且他相当于是什么，就是，呃，性女这条线就相当于是所有在军中霸，呃，也不是说霸凌者，就是两条两个线，一个就是被这个东西陷得非常深，他没有办法走出去。对，然后另一个就是我军服一脱不管，我就放他。嗯张秀这种，张秀这种人，黄张秀这种人，而且他其实有一个,个，我觉得能更走进现实的，就是你，他其实那个视角代表的都不只是逃兵追击定了，嗯，他代表的是所有被欺凌的人看向那个欺凌人的那个瞬间。如果我们有一天在社会上相见的时候，你会怎么样？嗯，他也对所有看着 D P 的那个剧看到最后的人抛出了这个问题，是的，有可能在屏幕面前很小的那块玻璃就是我们的手机，对,、啊对啊，因为现在网飞就是拿手机看。拿手机之后，那个玻璃里面，我在看向的是你，而且他给的是直视的镜头。对，他其实就直盯盯的问所有韩国在服过兵役之后霸凌过别人的人，你在看完 D P 之后，你的感受是什么样？的？你的社会，你身边发生了什么样的,是的？是的，这个是很重的一笔，甚至是
0: 就是你就是你刚刚突然想的，其实像《黑暗荣耀》一样啊，对对吧？就是其实一开始的时候，你看到东恩他去。监视每个人的时候，不就跟这个里面一样吗？他们看到就是光鲜亮丽的结了婚的颜真啊，然后这一切的一切，但是没有人去真的追溯他们到底做过什么。然后包括你看你说最后石峰那场戏，其实我觉得是非常好的落笔，就是看两个人在一个阳光明媚的时候见面了。但你刚才说的特别对，就是当然那是悲观的看法，就是一切都无所谓了，因为伤痕确实留下了，但好的意义上是他们还在，嗯，对吧？就是至少你还有一些。改变的可能，而不是就此沉沦。我觉得这个也是往回周
1: 一周的。然后曹世峰变成了宋慧乔。<笑>对对对，<笑>叫《黑暗荣耀三》。张
0: 小凡，不要！复仇开始。<笑>他给我回去够了，给我咱们去干他们。对对对。啊，但整个第二季结尾，其实我还有这么想问，就是对于浩立退
1: 伍这件事儿，你觉得他还会回来吗？第三。我倒觉得他真的应该，我不再回来了，他会有自己的现实生活的一些打、嗯、算或者想法了。对，但是如果想那突兀，其实对，就是太突兀了，嗯、他就有点太急着去把浩列推走了，推走了，可能<笑><笑>编剧觉得自己写崩了吧。但是，嗯，这个反正如果能关联到第三季的一些展望的话，其实我还有一些其他的一个看法。嗯，就我个人感觉啊，可以不往下写了，但你可以往前写。嗯，你往前写写谁呢？别的角色，写浩烈和别的角色、嗯，就是在后面丁海寅当上 D.P 之前的事情。嗯，我觉得那段事情也是可以写的，嗯、就是你去做浩烈那条线。对、嗯，其实浩烈的线太重了。对，什么样的事情会让他见到曹世峰之后直接失语了？对。那他之前的经历就太重要了
0: 。对对对,对，
1: 他肯定经历过很多
0: 。对的，嗯，而且就是，其实就是问题就在于说，他俩的那个关系线，因为第一季之后就是会建立的很全面，但是。因为他第二季塑造的不够多，对这个角色的琢磨，所以导致很多时候你会很遗憾。包括他家里没有人，然后他整个的故事线的更多的内容是什么，其实会比较好奇哈、啊。所以这可能是我们的第三个话题。那最后吧，其实我们也在讨论，就是关于他的。遗憾的部分，就整体意义上，因为我刚才其实聊了一些具体的一些槽点啊什么的。但如果整体上，你觉得有哪些可能是你本来期待，但
1: 最后没看到，或者你觉得遗憾的部分？其实让我觉得最遗憾的这个部分，就是俊浩和他家庭的部分。因为你刚才说了，嗯、第一季的时候，这是一个超级重的部分。是。的。而且我觉得第二季的时候，就是他其实想给这个东西，给了。而且我有一种预感，他应该拍了啊、呃。要不然，你其实你会发现，他妈妈和就是他妈妈和朴长朴世宽的对话是对的。嗯。但是到他爸爸那块儿时候跳的特别严重，我觉得肯定有一段他妈妈和他爸爸的戏，因为他第一季的时候拍了这段内容，对，所以我觉得这个戏肯定是相当重要的一部分内容，但是出于时长上或者是节奏上的考虑，他给他删了。我其实想想看这个东西，我觉得这个东西也蛮重要。的。嗯，然后第二个点呢，我觉得遗憾的部分就是俊昊和浩烈他们两个彼此之间共是。办案的事情，对，因为这个是第一季里最好看的东西，或者最大的一个看点，就是他们一起去追捕逃兵的这个过程。呃，首先第一季的时候，其实他们两个遇到了一个特别重的事情，呃，金楼丽的这件事情。等到第二集的时候，在张成敏那部分，呃，虽然说有一些可能波动，就是因为前史，呃，对前史和这个剧情的冲击，让他们两个那个线没有得到一个完整的表述。但在第三第三个人物出现的时候。众数的人物出现的时候，啪断了，嗯，没有这个东西了。然后第四集的时候又分开了，就是好可惜啊！他没有一段完整的这种两个人一起办案的一个表述，也可能是时长节奏方面的一个考虑吧。但是对于我个人而言，还是相当可惜的。
0: 嗯嗯就等于说你把夏洛克跟就是福尔摩斯跟华生、哎，对吧？你将这俩名人放一起探案，突然嘎给人给人嘎开了，其实你会觉得会有点不舒服。对对对对,对。或者让两个人就是对抗的关系也可以。对、啊、但就是。没做出来嘛，对吧？所以这是一个点。然后我觉得哈，一个比较重要的事情，我觉得你刚才说的很对。就如果说往前倒这个故事的话，其实就是这个剧可以写更多的角色。对，比如说林大卫，或者我们说那个朴朴中卫，就反正就都可以去写嘛。现在就是感觉好像除了就是俊浩成为了配角之外，其他人物好像也没有去提起来。这是第一件事第二件事就是你刚才也提到，就是巨子云这个反派的设定。太到结尾有一些简单二元对立的一个程度了，就削弱了可能原本第一季的那种表达的一种呈现的方式。这个我觉得是有点遗憾的，因为刚刚也提到了，这个上层应该是很有城府、很有手段的。最后感觉变成了一个就是降质版的一个反派对对对，因为如果反派不够强的话，正派的成功也显得没那么对对,对有说服力了哈。然后就包括最后就是说，第一季里面有露过脸的角色，包括骗了、嗯。那个句号他们前的那个姐姐是吧？然后以及最后出来的这个星宇啊，就是他们也都很工具化，对，就你反而会期待说他们跟主人公之间有没有什么更多的勾连啊。这可能是我们在这一季里有一些遗憾的地方，不知道各位有没有什么遗憾点可以分享给我们。好，我们最后进入到我们的延伸讨论环节啊。那接下来我们聊的是 D.P， 其实也是要简单的展望一下啊，一亿伏是吧？两年我们等了第二季。没有忍那两年，等到第三季是吧？如果有第三季，想要有没有什么期待或者有
1: 什么想看的啊？听你分析、哦。对，刚才其实有简单提到了，就是尤其是在说到后列的那个身份的时候，我其实觉得第三季真的就可以不往下排、嗯，往前排。嗯，你去拍一个后列的前十，这个 DP 也是蛮有意思的。然后甚至啊，我觉得如果他还想再往下拍，就是顺着时间线往下拍的话。我觉得就是在他暴露出来的那个笔，就是关于你退伍了之后，你回到现实生活中的这种霸凌和被霸凌的这个身份<笑>就不叫 D P 了，对，但是他没法叫 D P 了，但我觉得是可以往下延伸的、嗯，就是从曹世峰这个视角进去啊，啊，你去看一看他的生活里头会发生什么样的变化，我觉得这两个点是我比较关注的，是是,是《黑暗荣耀》啊，这<笑>真是脸一个是脸，一个是胳膊嘛，嗯、对吧？对吧、嗯对？对，
0: 其实是啊，我觉得。可能在整个第二季比较遗憾的一点，刚才我们也说嘛，就是对于这些被抓回军营的或者曾经受过伤害的人们，他们的变化其实是如果在第二原本在第二季里，其实我觉得是应该展示，但最后像我们说的，就是所有第一季里出现过的人物都像一个彩蛋。或者是像一个展示柜一样被展示出来，这是有一些可惜的。就是也可以不做第三季，但我觉得做一个番外之类的，可能也是好的，哦、对,对吧？所以这是一个点。再就是像刚才我们提到群像的问题，我觉得还有就是关于反派，就是你要不要有一个这样的反派设定？要不然你就把它再变得聪明一点，要不然你就。是吧？不要它了，<笑>这种可能就会更好一些哈。所以这个是我们对于第三季的一个期待的问题。好，那以上呢，其实就是我们整个哈今天对于 D.P. 第二季的一个讨论。大家其实会发现啊，每次聊续集的时候，好像都会有点恨铁不成钢的感觉。之前我们聊《九鬼二》的也是啊，我们聊《秘密森林二》可能算是相对。大家比较满意的，其实《异世生活二》的时候大家也不太满意，所以就是大家可能对于保持第一季的期待，总会对续集有更多的要求。然后刚才其实跟老师也聊说，往常节目到最后最后会有个推荐环节嘛，但好像到这最后也不知道该推荐个啥，因为其实跟之前聊的也差不太多哈。无论是这种所谓以军营为题材的故事，还是说以霸凌为题材的故事，还是说这种以下犯上的故事。我们都在节目里或多或少的聊过，所以说大家如果说对第三季有任何的期待，或者对于整个第二季有什么样的一些想法的话，其实可以留言给我们。最近呢，我们就破个例哈，不做这个推荐。哎，说起这个老徐，我突然知道推荐什么了哈哈哈哈。这个今天是几号啊？啊，今天八月六号，朋友们，录制节目这一天啊，就是录制节目这一天的上午有一个特别重要的新闻，朋友们，就是。我跟老徐本来过年的时候想去日本看《风雨云》的完整版和他的幕后纪录片，然后呢，就在我们录制节目的这一天，这个幕后纪录片被完整版出来了啊。然后老徐好像看了一半是吧？我看了那个纪录片啊，就如果各位有时间的话，我觉得可以把这个找来看一看，因为当时那个娄烨这个片子的幕后纪录片就因为各种技术原因，所以一直没有上场。然后后来是发了一个片段，就大家一直在等这个纪录片的完整上线。然后现在应该是在日本有发行，所以说现在在咱们这儿能看到了。啊，我看有有一些人在在 B 站也发，真的是胆儿很大啊！就是大家可以通过那个纪录片，一是看到风雨云的一个完整的样貌和这个电影幕后的不易，但我觉得更多其实跟我们今天的 DP 哎巧妙的又缝合到了一起。啊，其实都有一些为了坚持自己想做的事情而要做的妥协和牺牲，和那些不愿意妥协而做的一些倔强的努力。呃，可能给老徐算有点小剧透吧，就是他娄烨在当时接受采访的时候说了一句话，正好迎合到了当年我跟老徐聊《风云》的时候，我我当时有表达过的一个观点，就是他其实是一个导演刻意而做的一个破碎的表达，就是当时在娄烨的那个就是。他的发布会，他提一个点说，说大家最后看到的这个版本，就是让你明显能够看到删减痕迹的版本。嗯，我就是要通过这种方式告诉你这个片子剪了什么。好，到此为止，我不会再对这个片子做任何的表达，我选择沉默，大家自己去看吧。所以，就是当他说完这个话的时候，又突然让我梦回到四年前看《风云》的时候的那种表达的撕裂感，你才恰恰明白，娄烨不是不知道这个地方有所谓的。呃，所谓就是内容本身的技术原因。我的意思是说，可能这个画面突然闪了一下，那个画面或者怎么样，它都是有意而为之的。而这个有意而为之，就是为了去提醒我们存在着一些不可抗违的因素，而我们也试着在努力啊。所以这可能是哎，最后巧妙的啊，缝合起来的一个这样的一个作品啊。所以也希望有机会能够聊一聊这个内容吧。但我觉得在就是正常的这个。途径应该也很难跟大家这么聊哈，所以如果大家有兴趣的话，可以去看一看《风雨云》的完整版跟他的这个幕后的纪录片，叫《梦的背后》，应该对大家会有一些启发哈。所以就是我们整个的194期节目，感谢大家收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。